0: vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Bem, meus queridos irmãos, que privilégio mais uma vez estarmos aqui na casa de Deus para juntos nesse compartilhar da palavra, aprendermos um pouco mais a respeito do assunto de santificação, santidade, enfim, o fato de vivermos separados das coisas do mundo e separados por Deus e para Deus, para realizarmos a sua grande, boa e perfeita obra. Mas para tal precisamos entender este assunto, sobretudo no, no tempo em que vivemos, em que o pecado cada vez mais ele é, invade vidas, corações, lares, com a intenção de colocar é, para baixo ou anular tudo aquilo que se chama Deus. A santidade é um instrumento e é, já aprendemos e iremos aqui nesta palavra relembrar os irmãos. É um processo pelo qual é, vivemos para agradar o coração de Deus. Então a, o nosso objetivo, o escopo, né, a nossa meta é trazer esta lembrança aos queridos irmãos de que devemos viver uma vida diferente, da qual o Senhor nos chamou, ou a qual o Senhor nos chamou, para que possamos salgar, para que possamos brilhar, não perder nem o nosso tempero, o nosso gosto, nem o nosso brilho. E Deus nos abençoe nessa tarefa de relembrar isso aos irmãos. Eu quero ler, para os irmãos desta noite, na primeira carta do apóstolo Paulo, aos nossos queridos irmãos de Tessalônica, a primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, de 1 a 7, o texto é muito sugestivo, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7, quando o apóstolo Paulo, então ele fala assim, finalmente irmãos, pedimos a vocês e os exortamos do Senhor, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem, quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Aí o apóstolo Paulo, vai orientá-los numa questão bem contextual, algo que estava acontecendo ali na região de Tessalônica, uma região greco-romana, quando ele fala assim: "Que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta maneira, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Muito bem, meu querido irmão, a santificação é o processo pelo qual a imagem e semelhança de Deus, que somos nós, ah, mas essa imagem e semelhança, ela foi desonrada Aquele espelho que ficou assim, meio que manchado Aquele aço de trás do espelho, começa a sair O espelho fica meio desbotado A gente não consegue ver direito Isso tudo por causa do pecado Então essas coisas, elas acabam se agravando Ou vai regravando nos nossos corações Mas... É... A santificação é este processo, este processo que vai nos ajudando a chegar, a alcançar a estatura de varão perfeito, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A santificação, meu amado irmão, como foi falado aqui, muito bem explanada pelo pastor Wagner, eu lembro que ele usava aqui a mesinha e ele falava aqui, uma pessoa ah, sem Jesus vivendo no mundo, depois ela recebe a Cristo como seu único suficiente Salvador, ela sobe um, sobe um patamar, mas quando ela deseja, e essa salvação é um ato, mas quando ela deseja então crescer, ela vai galgando alguns degraus e ela vai subindo ah, nesse, neste processo de santificação, que só acaba aqui no último estágio, que é a glorificação, quando então, Cristo é, nos alcançar no sentido de do seu retorno nos levar para a glória celeste ou então no momento da ressurreição, aí receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que não terá mais nenhum tipo de inclinação para o pecado, mas enquanto isso não acontece, a santificação é um processo e ela é operada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas e cada um de nós meu querido irmão, nós devemos levar em conta aqui pelo menos dois aspectos. O primeiro, a renúncia do eu. Meu querido irmão, você precisa no processo de santificação, no processo de procurar fazer a vontade de Deus, de agradar mais o coração de Deus, de se tornar santo porque Ele é santo, renunciar às suas vontades, renunciar à sua carnalidade, renunciar aos seus desejos, e as suas impurezas, tudo aquilo que se chama eu, tudo aquilo que você tá, tem colocado como prioridade no seu coração, você tem que destronar e colocar Cristo reinando no seu íntimo, então a primeira coisa que você precisa fazer, neste processo que o Espírito Santo vai trabalhando no seu íntimo, é a renúncia do eu mas no segundo aspecto, e não menos importante, mas igualmente importante, o abandono dos desejos e vontade da carne, um texto que eu gosto muito, é Romanos capítulo 8, e nós sempre lembramos de Romanos capítulo 8, porque ali no finalzinho o apóstolo Paulo vai falar para nós sobre o cântico de vitória, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai falando, vai elencando um monte de situações ali, que nada pode se colocar contra o amor de Deus em Cristo Jesus para conosco, mas no verso 1, o apóstolo Paulo nos lembra, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne. Que não andam segundo os seus desejos, as suas vontades. Mas procura fazer a vontade do Espírito Santo. Então, é o abandono é a decisão incondicional. A gente sempre usa essa expressão aqui no púlpito incondicional, ou seja, você não pode colocar condições para Deus, meu querido irmão, muitos crentes se comportam como que se tivesse sentado numa mesa de negociações com o nosso Senhor Jesus Cristo e ele ali no seu contrato que foi assinado com o seu sangue, o seu precioso sangue, nós lêssemos então um contrato de salvação que tinha ali dentro do seu bojo o processo de santificação. E aí falamos com Jesus assim, olha, Jesus... É... É, 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 essa cláusula aqui Eu não concordo muito Tem alguns aspectos que eu vivia antes De seguir o Senhor Que eu não gostaria de abandonar Então vamos riscar esta cláusula aqui Deste contrato esta, Esse outro aspecto, este outro item Aqui também, meus amados irmãos O processo de santificação De servir a Jesus Cristo, de se tornar santo É incondicional Nós não colocamos nenhuma condição para o Senhor Para agradar a Deus Nós precisamos ser santo, porque Ele é santo Deus é tão puro de olhos, diz a palavra de Deus, que não pode ver, não pode conviver com o mal, assim precisa ser o crente no desejo, e é claro que nós lutamos, e eu lembro aqui a palavra do pastor Adalbérico na, na quarta-feira passada, ah, nos dizendo que é, de vez em quando o crente tem aí um, um, uma etapa na sua vida que dá um Dá uma regredida, ele acaba pecando Não que a Bíblia, nem os pastores, nem a igreja Nem a liderança nos dá esta permissão para pecar Olha, de vez em quando você pode cometer um pecadinho Não há nenhum, nenhum problema Até porque, biblicamente falando Não existe o aspecto de pecadão E nem pecadinho Mas nós vacilamos Nós cometemos alguns erros Cometemos algumas falhas é, 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 Erramos o alvo como diz a ideia de é, quando nós queremos receber a Jesus Cristo, né, como único suficiente Salvador, e às vezes nós erramos ali o alvo. Mas quando isso acontece, e o Pastor Alberico nos lembrou na semana passada, devemos confessar os nossos pecados pois Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, no processo de santificação, meu amado irmão, não há nenhuma condição, não há nenhuma barganha, não há nenhuma troca com o Espírito Santo, mas essa decisão incondicional de seguir a Cristo deve ser do no íntimo do nosso coração, direto ao coração de Deus. O doutor Rousseau Shedd, em seu livro Lei e Graça, e santificação, assim ele disse: Deus quer filhos a sua imagem, que imitem a sua santidade, vou repetir aqui para você meu irmão, de, olhando diretamente nos seus olhos, você que está aí na sua casa, diante da sua televisão, ou com o seu tablet, ou no seu PC ou com o seu celular aberto você que está olhando aqui dentro dos meus olhos preste atenção nesta frase do doutor do Russell Shedd quando ele fala a respeito de santificação no seu livro Lei, Graça e Santificação diz assim ó, Deus quer filhos, a sua imagem a imagem de Deus imagem de Deus e esses filhos precisam imitar a sua santidade. É assim que você tem vivido, procurando imitar a, a santidade, procurando fazer a vontade de Deus? Muito bem, a, a, as palavras santificação, santificar, santidade, a, essas palavras elas delir, é, de, é, é derivam, me perdoe, derivam então de um de um termo latino, de uma palavra latina, que essa palavra é sanctus ou, ou santo, que por sua vez esse vocábulo, ele, ele veio lá uh, do aramaico e, e assim é conhecido como kadash, e, e, mas na verdade nós conhecemos muito como kadosh. A ideia então de ser uh, separado, a ideia de ser uh, consagrado viver ah, em purificação para a honra e glória de Deus a santificação é vista como um processo progressivo meus amados irmãos a santificação ele é um processo que ele inicia no ato da nossa conversão Recebemos a Jesus Cristo como o único suficiente salvador. Ele anula, Ele cancela a dívida que contra nós pesávamos muito e nós não tínhamos condições de pagá-la. Cristo nos declara justo, justificado, Ele empresta a sua justiça a nós. Paulo vai usar em toda a carta de Romanos, ou uma boa parte da sua carta a ideia de justificação, é quando Cristo nos declara justos, ou justificado com a sua própria justiça, a partir dali meu amado irmão, começa a sua caminhada, começa o seu processo de crescimento da vida espiritual, que nós chamamos de santificação, ela tem início, e o fim do processo de santificação, só termina de aprendizado, de crescimento, de viver consagrado, de viver separado, de viver num estado de purificação cada vez mais, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ou então, com... A nossa morte. Meus amados irmãos, não tem essa ideia de que eu sou crente há 30 anos, 40 anos, 50 anos, já estudei muitas vezes a palavra de Deus, já li a Bíblia de, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, de Gênesis a Malaquia, de Mateus a Apocalipse, várias frentes, de trás para frente, de, de frente para trás, então já não tem mais nada que eu deva aprender ou crescer, não, meu amado irmão. Este processo ele é contínuo, ele é progressivo e na vida terrena ele é inacabado. Só termina na volta de Jesus. Então tem muitos crentes e eu gostaria de deixar de uma forma muito carinhosa essa palavra você, meu querido irmão que está aí nos acompanhando aí da sua casa a, a mensagem sobre santificação, que tem muitos crentes que já se conformaram com um estágio que alcançaram na vida cristã, e aí eles se permitem viver numa uh, perfeita ou profunda mesmice, não quer produzir mais, se envolve muito com as questões secundárias, se envolve muito com as questões seculares, tem um envolvimento muito grande com as questões do trabalho, e acaba dizendo no seu íntimo, e procurando viver com uma postura de vida, que não tem mais tempo para as coisas de Deus, cuidado meu irmão, isso é um perigo, quem vive assim, quem age com essa postura, pode se tornar uma presa fácil, para Satanás, e eu lembro, que uma das mensagens, uma das últimas mensagens que eu preguei aqui, do tema batalha espiritual, 1 Pedro 5,8, salvo engano, quando fala que o, o diabo, como leão, está ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Cuidado que quem é, não quer viver dentro de um processo de santidade, de novidade de vida, de purificação, de consagrar mais a sua vida aos pés da cruz, esse querido irmão pode se tornar um, um alvo fácil e sucumbir e na linguagem marítima, sobrar ou afundar, ou se afogar, e vir a padecer. Cuidado, meu amado irmão. Eu queria falar um pouquinho sobre como que ocorre essa santificação. Ela ocorre no nosso íntimo, no interior do, do homem, e de modo que ela naturalmente, naturalmente ela nos afeta de forma positiva, mas é, é por inteiro, eu não posso dizer que ela alcançou uh, o meu interior sem alcançar a minha mente, eu não posso dizer que ela alcançou a minha mente, mas ela não alcançou os meus desejos eu não posso dizer que ela alcançou os meus desejos, mas não, não alcançou as minhas emoções não, a, 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 o processo de santificação, ela nós nos afeta, e quando eu falo usa expressão ou o vocábulo afetar, é no sentido positivo por inteiro, corpo, alma, intelecto, vontade, emoções afetos, tudo nos muda para a honra e glória de Deus, a imagem do varão perfeito, por completo. Além disso, a santificação é realizada na vida do cristão, através de vários meios, que o Espírito Santo, ah, ele vai ah, usar a nosso favor, para trazer esse crescimento. E eu preciso ressaltar aqui, que a santificação... Ela não ocorre por meio de obras ou esforços que fazemos, mas por obra e graça do Espírito Santo nas nossas vidas. E Deus usa alguns meios para que isso possa nos fortalecer. Por exemplo, o estudo da Palavra de Deus onde que eu quero dizer a questão de, de, de obras, não é porque você leu a Bíblia, leu uma, leu duas, como uma penitência, como algo trabalhoso, então você fala assim, ah, trabalhei muito, li muito, e então agora porque fui eu quem fiz, então é, a, a santificação é meritória, não, não é esse o aspecto, a ideia é de você se debruçar diante da palavra de Deus, para permitir que o Espírito Espírito Santo fale ao seu coração, alcance, venha alcançar o íntimo da sua alma, te ensinando cada vez mais, te desafiando, como, como Paulo falando a Timóteo, dizendo que a palavra é boa para ensinar, a palavra é boa para redarguir, puxar a orelha, chamar a atenção, exortar, a palavra de Deus é boa para tudo isso e nos colocar num caminho de santidade, então o Espírito Santo usa a palavra de Deus como um meio, é como se fosse, né? é como, mas a ideia é, realmente é essa, a boca de Deus aberta para falar profundamente aos nossos corações a oração, meus amados irmãos não como um sentido de penitência também, por meio de obras, aí eu vou me ajoelhar, vou colocar aqui um pouco de caroço de feijão no chão, ou de milho, vou me ajoelhar aqui, fazer uma penitência, um sacrifício no meu corpo, e diante desse sacrifício, Deus vai, vai, vai reconhecer que eu estou fazendo para ah, alcançar o seu coração e então ele vai ter misericórdia de mim por causa do sacrifício, e ele vai me conceder então uma vida consagrada a ideia da oração não é essa, mas a a ideia do coração, da oração é, é, é fazer com que reconheçamos que nós não somos nada, nem ninguém, e que somos eternamente dependentes de Deus, e que Deus é tudo, Deus é soberano, é Ele quem opera, é Ele quem realiza no nosso íntimo, e a Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A comunhão, meus amados irmãos, quantas vezes nós, os pastores, sendo liderados pelo pastor Wagner, presidente desta igreja, sempre relembramos a vocês, queridos irmãos, da necessidade da comunhão, de estarmos presentes. Venham, queridos irmãos, façam a sua inscrição domingo, domingo pela manhã, 10h30, estaremos aqui todos reunidos em adoração ao Senhor, não deixem de vir. Venha domingo à noite, está acontecendo às 18 horas por causa desse momento da fase vermelha, depois quando tudo voltar ao normal, volta também o horário normal de 18h30, mas faça a sua inscrição, é importante. Mas muitos irmãos, e a gente sabe que ah, não queremos negar o momento difícil e de muitas perdas, hoje mesmo uma irmã querida da nossa igreja perdeu o seu paizinho e nós estamos orando por ela, para que Deus venha confortar o seu coração, por esse mal tão terrível chamado de Covid-19, que coisa que tem assolado os nossos corações, tem trazido tristeza para muitos lares, luto, dor, não negamos absolutamente nada disso mas afirmamos que estarmos diante de Deus, da sua presença, na sua casa em comunhão, em adoração Ah, irmãos, isso alegra os nossos corações é né, como muitas vezes, quando estamos aqui na direção do culto e chamamos a sua atenção, no bom sentido da palavra, citando o salmista, quando diz assim: Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É uma alegria, é uma satisfação tremenda estarmos aqui. A pregação do Evangelho, qual foi a última vez que você é, teve o privilégio? de conversar com alguém, um parente seu, um amigo do seu trabalho, um vizinho, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, pregar o Evangelho para ele, não aquela ideia, olha, eu queria te convidar para você ir lá na minha igreja, assistir o meu, pra, meu pastor pregar, as mensagens falam ao coração, não essa ideia que eu estou te dizendo, de você convidar alguém, mas de você sentar e falar a respeito a, do evangelho E desafiar aquela pessoa a abandonar o pecado A abandonar o mundo E receber a Jesus Cristo como seu único Suficiente salvador Isso te dá crescimento espiritual Isso faz parte do seu processo de santificação E o seu testemunho As pessoas olhar para você E ver que você é uma pessoa diferente Que você Brilha A luz de Cristo Quando, quando Jesus está falando Essa questão do sal da terra e luz do mundo então, quando ele usa a ideia da luz, ele fala lá, quem que pega a vela ou o candeeiro, coloca aí embaixo de uma mesa, ou então cobre com um alqueire. O alqueire, a gente usa como medida de, ter, de terra, né, terreno para saber, mas o alqueire é um cesto. E nesse cesto você colocava alguns, alguns grãos. E quando você terminava de plantar esses grãos, aí você dizia assim, olha, a minha terra tem um alqueire. Ou então era a terra muito grande, você ia com dois cestos de alqueire, você falava, a minha terra tem dois alqueires, ou a minha terra tem um alqueire e meio. Então Jesus está falando que você não pega o seu, a, a, a sua luz e cobre com um balde, vamos contextualizar, você coloca no lugar para brilhar, irmãos o crente tem que estar lá em cima, refletindo, a luz não é nossa, é a luz do Senhor, mas nós refletimos, precisamos refletir a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria também ainda de ressaltar aqui, é, algumas características ah, da santificação, e num livro de teologia sistemática, o autor é Luiz Berkoff, ele aqui é, cita quatro características que eu gostaria de ler e repassar a você, porque isso aqui é a ideia uh, de Luiz Bercoff no seu livro de Teologia Sistemática. Primeiro, Deus é o autor da santificação, ainda que o homem tenha participação como instrumento através dos meios que ele colocou a seu dispor. Ainda que venhamos a orar e temos que fazer isso, estudar a palavra de Deus e temos que fazer isso, vir à casa de Deus em, em, em comunhão com os irmãos e precisamos fazer isso, pregar o Evangelho e dar o testemunho, o autor o agente da santificação é Deus. Segundo, a santificação tem lugar tanto na vida a, a, do nosso subconsciente, como na consciência do homem. No subconsciente, ela é uma operação imediata do Espírito Santo. Já na segunda, que é no, na consciência, ela é um processo que depende do uso, do exercício da fé e dos meios de graça durante a vida cristã. Ler a palavra, orar, vir na igreja, testemunhar, né, pregar o Evangelho, usar os meios que Deus deixou para que este processo possa ser alcançado por cada um de nós. A santificação, diz Luiz Bercoff, é um processo longo, que perdura toda a vida do crente, ou toda a vida do cristão. Por isso, esse processo ficará inacabado aqui. Isso significa que nesta vida terrena, o cristão jamais alcançará a perfeição. Mas isso não deve ser uma desculpa, né? Eu tenho certeza que Luiz Bercoff defende esse posicionamento Do crente não buscar o processo de santificação Devemos buscar Vai chegar um momento, nós vamos ser glorificados Um novo corpo né? E aí sim, não teremos mais o pecado que vai nos atrapalhar E o quarto e o último aqui de Luiz Bercoff De característica A santificação encontrará a sua plena perfeição Quando a vida do redimido tiver fim ou quando Jesus voltar, e nós já afirmamos isso, aí passaremos pelo processo da santificação. Mas quando eu volto agora para o texto que foi lido, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu preciso é, passar para vocês, meus queridos irmãos, o que, o que Paulo estava vivendo, qual era o contexto, qual era o pano de fundo ali não fazia muito tempo que essa igreja tinha nascido e os crentes ali abraçados a fé cristã. Eram crentes novos, crentes que estavam aprendendo a respeito uh, da vida cristã. E naquela região greco-romana, região de Tessalônica, era uma região onde a influência da imoralidade era tremenda, ah, os gregos, eles viviam ah, numa profunda imoralidade, alguns estudiosos, historiadores, eles afirmam que Alexandre era casado, possuía algumas amantes, mas também mantinham um relacionamento homossexual. E todo este pensamento, ou toda esta ideia, toda esta impureza, toda esta pecaminosidade, fazia parte da cultura grega. Quando Roma chega e vem como a grande nação daquela época, daquele momento conquistando tudo. Roma, ela, ela não ficava assim impondo a sua questão o seu aspecto cultural. Ela preservava os aspectos culturais daquela região. O que Roma gostava muito era que fossem pagados tributos então ela permitia, ela ensinava a sua língua mas permitia que ah, aquela nação mantivesse a sua, os seus aspectos culturais de língua, de cultura, de vestimenta, de comida então ela simplesmente agregava um pouco mais da sua cultura romana então é quando, quando a Roma chega dentro de algumas cidades regiões que eram regiões dominadas pela Grécia essas questões culturais ela não anula, ela não acaba e ela só vai só agregando mais. Também Roma tinha um aspecto é, imoral contra a família muito grande. A Roma dizia diziam alguns é, filósofos é, casava-se para poder é, viver depois na separação ou é, ter o desejo de divorciar-se para casar-se novamente. Uh, existem alguns, alguns historiadores dizendo que alguns homens e algumas mulheres casaram e separaram entre oito a dez vezes. Era nesse contexto que a igreja de Salônica havia então sido uh, implementada e plantada. E a prática sexual... Ah, tanto, tanto fora do casamento, na ideia de, de viver ali abrasado, quanto na ideia de adultério, isso era muito forte. As pessoas se convertiam, mas alguns aspectos mundanos, elas estavam trazendo para a igreja. e Isso estava afetando o relacionamento do crente para com Deus, e isso estava afetando o relacionamento de crentes para com crentes, irmãos com irmãos. E Paulo então, no capítulo 4, ele vai dar algumas orientações, e eu gostaria de, de extrair essas orientações, pelo menos, pelo menos dentro dos dos versículos ali que eu li, de 1 a 7, de 1 a 8, da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4. Para que possamos, embasados, procurarmos então viver desta forma, para agradar a Deus e viver em harmonia e em santidade aqui internamente, sendo santo para com Deus e tendo uma característica de santidade para com meu irmão não afetando no meu relacionamento com ele. O que, que eu aprendo e o que, que eu poderia extrair, gostaria de extrair uh, para os meus irmãos desta noite? Em primeiro lugar, eu gostaria de extrair aqui a grande responsabilidade que temos como crentes mais experientes e mais maduros, frente aos crentes mais novos, Ali no início da carta, no capítulo 4, Paulo fala assim, assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. Deixa eu voltar aqui no texto, e ler logo do início. Paulo fala assim, ó, finalmente irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus. Olha, eu tô... é, é, é um rogo, é uma... Esse, essa exortação é um pedido com peso, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem a progredir cada vez mais, aí ele vem aqui, ó, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Meu amado irmão, nós que temos... Uma, uma bagagem nós que já temos já uma trajetória nós que já temos uma jornada, uma caminhada na vida cristã de alguns anos pesa sobre nós a responsabilidade de trazer a instrução o testemunho e o exemplo de vida cristã aos mais novos, como tem sido você meu querido irmão como um exemplo para, uh, o, e quando eu digo os mais novos, os mais novos na fé, esses mais novos pode ser mais novo de idade, ou pode ser nas, dentro da sua casa, uh, um, alguém que está aprendendo em te observar como que é o viver cristão, Paulo está dizendo exatamente isso, olha, como aprenderam de nós, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós instruímos vocês, nós fomos exemplos e bons exemplos, de vida sábia, de vida correta, bus buscando ensinar, dando, passando a vocês conhecimento das Sagradas Escrituras, para que vocês possam crescer o que fica para nós é o seguinte, na ideia de santidade, na ideia de um crescimento, na ideia de uma vida progressiva, na ideia de, uma, de purificação, na ideia de viver separado e numa ideia de consagração, meu querido irmão, você tem sido um exemplo para os mais novos, para aqueles que a Bíblia chama de neófitos, são os mais novos na fé, estão começando a engatinhar agora, olha para você e fala assim, olha, que exemplo de vida cristã, irmãos, não estou dizendo de uma perfeição absoluta, porque eu posso Paulo fala que perfeição absoluta não teremos, mas dentro da ideia de perfeição relativa aquela ideia de buscar a vida de santidade, de crescimento espiritual, de conhecimento da palavra porque Paulo está dizendo exatamente isso assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e é isso que as pessoas estão vendo lá no seu trabalho, os não crentes eles estão, têm observado a maneira como uma pessoa se comporta e que agrada o coração de Deus, através do seu testemunho? Através do seu exemplo? Nós precisamos chamar a atenção dos irmãos com relação a esta realidade. Pesa sobre nós a ideia do testemunho pessoal, meu querido irmão. As pessoas, elas estão nos observando. Quando é, o autor de Hebreus, ele... Ele diz que nós estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunhas, muitos querem é, entender que aquelas testemunhas são as pessoas não crentes que estão nos observando, não. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, a galeria dos heróis da fé, eles são um exemplo para nós temos nós nos pautado naquelas pessoas, como Davi, como Abraão, como Moisés, que mesmo em meio à sua humanidade, mesmo em meio a uma vida que muitas vezes, é, deixaram a desejar em, algumas, em alguns aspectos, mas por exemplo, Davi, que cometeu, cometeu algumas falhas na sua vida, mas o livro de Atos vai dizer, Davi, meu servo, homem segundo o coração de Deus, Deus tem orado para a sua vida, e tem que falar assim, ali vai meu servo, um homem segundo, uma mulher segundo o meu coração. Nós precisamos chamar a atenção do irmão para esse primeiro aspecto, porque é isso que Paulo está dizendo, que a igreja de Tessalônica, eles aprenderam de nós, nós fomos exemplos de vida para eles, nós estamos sendo, sendo exemplos de, de vida para muitos crentes novos, ou para muitas pessoas que estão nos observando, mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala que sendo nossa responsabilidade do ensino, para quem aprende é responsabilidade progredir no envolvimento com as coisas do reino de Deus. Porque ele fala assim, ó, olha como é que ele fala. Ah, ah, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele, ele falou assim, olha, que bom que vocês estão aprendendo, os mais antigos estão ensinando os mais novos, vocês estão assim efetivamente fazendo ou colocando em prática, ó, oh, mas espera aí, atenção aí, atenção, não para aí não, continuem fazendo, continuem no processo, efetivamente estão fazendo, mas precisam continuar fazendo, que coisa interessante e bonita que o apóstolo Paulo nos ensina, vejam só, vocês devem continuar progredindo, cada vez mais, o processo de santificação, o processo de separação, o processo de consagração, o processo de purificação, ele precisa ser um ato contínuo, um progresso, até a volta de Jesus, ou até a nossa morte, mas em terceiro lugar, eu aprendo aqui também, dentro da carta do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, ah, que devemos buscar a santificação, porque essa é a vontade de Deus. Olha, nós sempre citamos esse texto, que ele é muito bonito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que nós não, não vamos buscá-la para as nossas vidas? Porque Paulo fala assim, ó, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do, do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Meus amados irmãos, o Deus Todo-Poderoso chega para nós e fala assim, olha, vocês estão no pecado. Vocês estão na lama, vocês estão nas trevas. Saem daí, eu, 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 eu tenho o poder para tirá-los daí. E aí o Espírito Santo, o convenço do pecado, da justiça, do juízo. E aí você, num ato de graça e misericórdia de Deus, não é Deus que implora para você é, segui-lo, mas é você que implora o perdão de Deus somos nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós, mas eu estou só ilustrando aqui essa, como a coisa acontece, e aí você então, entra na vida espiritual para agradar o coração de Deus, e agora é um lavado e remido pelo sangue de Jesus, aí você, convencido pelo Espírito Santo, verifica que você ia em passos largos, para o inferno, para a perdição eterna, e você fala assim, olha, Jesus Cristo me salvou, agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou um cidadão das mansões celestiais, aí o Espírito, mesmo o Espírito Santo fala assim, muito bem, meu servo, agora a jornada continua, você precisa buscar o seu crescimento diário, que é um processo de santidade, de consagração, de purificação, de viver um, um viver santo, e eu digo para você, essa é a minha vontade. Aí você chega e fala assim, não, agora não. Irmãos, se o apóstolo Paulo está dizendo, e essa é a vontade de Deus, que é a santificação de vocês, então é porque é uma ordem. Mas é uma boa ordem, uma ordem agradável, uma ordem, uma ordem que vai glorificar a Deus e alegrar o coração do Senhor. Que ordem é essa? Viver cada vez mais afastado do pecado e procurando fazer a vontade de Deus, mas o apóstolo Paulo, ele diz que a santificação é a vontade de Deus, e que a igreja precisa se afastar do pecado, que no caso da igreja de tessalônica, era a imoralidade a, a sexual, né? ele fala assim ó, é, quem é a, vontade de Deus, a vontade de Deus é a santificação de vocês. E aí Paulo vai dar a instrução do que eles deveriam abandonar. Que se abstenham da imoralidade sexual. Irmãos, no, no, ali na região de Roma, na região é, de Corinto, na região de Tessalônica, existiam lá os cultos pagãos e existiam algumas prostitutas que eram conhecidas como as prostitutas cultuais, que uh, ofereciam os seus corpos em sacrifício, dando uma ideia né, pra, na cabeça delas de, de sacrifício de um instrumento sexual para, entre aspas, agradar o seu Deus com D de, de minúsculo. E o apóstolo Paulo está dizendo, isso está errado. E, e essas imoralidades têm entrado na igreja. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, não só que tem que fa fazer a vontade de Deus, que é a santidade, né, a santificação de vocês, que vocês precisam abandonar a prática da imoralidade sexual. Irmãos, isso tem entrado nas igrejas do século XXI, imoralidade sexual. Cuidado, meu irmão, isso é grave, isso é sério. Nós precisamos vigiar com, com relação a isso ou contra isso. E Paulo fala assim, ó, que cada um de vocês sabe controlar o seu próprio corpo. Paulo está dizendo, em santificação, controlar no sentido de anular a, a questão sexual, que era o que estava aqui afetando. Dando a igreja de Tessalônica sexual, que eu digo, a impureza. Os atos pecaminosos que eles estavam oferecendo os seus corpos nos atos sexuais. Tanto no sexo antes do casamento, ou no sexo com outras mulheres, ou com outros homens, com, com adultério. Ah, e ele fazendo assim, com, com, com ah, o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Meus amados irmãos, essa prática é uma prática mundana daqueles que não conhecem a Deus. Dos gentios, dos ímpios. Não é da igreja de Jesus. É claro que o foco aqui da carta é com relação às práticas sexuais imorais, à imoralidade sexual. A palavra lá no grego é porneia, da onde vem a palavra pornos. E a língua portuguesa pega emprestada essa, essa palavra e na nossa língua tem a palavra pornografia. E a palavra porneia é qualquer aberração sexual. Isso é uma prática dos ímpios, isso é uma prática dos que não são cristãos. Isso é uma prática dos infiéis, não nossa. E eu não estou aqui trazendo essas expressões numa atitude de julgar ninguém, não em absoluto, mas trazendo aqui uma ideia de que a igreja de Jesus precisa prestar atenção e viver em novidade de vida. Paulo continua ali até o versículo 8, ele diz, cuidado, os irmãos estão se desonrando. Por quê? Porque um marido estava se engraçando com a esposa do irmão da igreja lá em Tessalônica, e Paulo está dizendo, está errado isso, isso é adultério. na igreja de Jesus isso não pode acontecer, repito, o foco de Tessalônica, é a imoralidade sexual, mas quantas práticas pecaminosas, que muitas vezes você tem cometido, que não, muitas vezes não tem nada a ver com ato sexual, mas são práticas pecaminosas que você tem cometido, que tem desonrado a Deus e tem te afundado cada vez mais no pecado. Uma mentira, uma fofoca, uma falta de perdão, uma ira no seu coração, uma mágoa, um ressentimento. Ou você que é um empresário e tem defraudado nas leis ou nos impostos, imposto de renda está aí agora, e você vai colocar algumas coisas que não são corretas, cuidado, aqueles que dizem que vivem no Espírito, Paulo falando na Igreja da Galáxia, também deve andar no Espírito, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos purifique de todo mal, e que possamos viver uma vida consagrada para a honra, e glória de Deus oremos neste momento, Pai amado nos ensina a viver em novidade de vida afastado do pecado buscando a purificação a consagração sermos separados do mundo e mais perto de Jesus Cristo, seu filho e nosso Salvador, ó oh, Deus amado, abençoe os teus filhos que estão nos ouvindo nesta hora e estão recebendo esta oração que possam ser Grandemente abençoado por ti. Muito obrigado por esta noite. A assim senhoramos no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.